0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是梅。今天的《爱自由与单独》，我们要来说第十三章：新人类的生活形态。个人事实上已超脱出家庭。这句话的意思是，家庭的功能性已经结束，它存在太久了。家庭是人类最古老的制度之一，所以也只有非常。敏锐的人能够看出来，家庭已经失去效用了。一般大众还需要点时间才会认知到这个事实：家庭发挥过它的功能，但已不再是切于新的局面。新人类不光是出生到人世间就够了。家庭有其好处与坏处，好处是人因他。而得以续存，坏处是它腐蚀了人的心智。然而，以前的人别无选择，家庭是一个必须的魔鬼。未来一切就不必然如此了，人们可以选择其他的生活形态。我的想法是，不必拘泥于单一的形式，以后的人可以有多样的选择空间。假设有些人还是选择家庭生活，他们应该有组织家庭的自由。这样的人所占的比例会非常少。地球上有家庭的存在，但不会超过百分之一。而那些家庭真的很有注意，人们可以在其中成长，因为没有人扮演权威，没有人玩权力游戏。没有人占有，小孩不会被扼杀，夫妻之间不会互相蹂躏，家庭的成员间可以有爱与自由。他们聚在一起不是为了耍权术，而是出于喜悦，没有其他的动机。是的，世上依然有着这样的家庭存在，这些人并不需要改变。他们将来还是能够继续以家庭的方式生活。不过，对于其他大多数的人而言，家庭是丑陋的。你不妨去问心理分析家，他们会说，各种心理疾病都是从家庭中滋生的，各色各样的神经病、精神官能症、精神病，都是来自家庭。家庭创造出。非常不健康的人类不需要这样。人应该有其他的选择方式。依我之见，其中一个可行的方式是社区。社区是最好的选择。社区的意思是，人们所过的家庭生活是非固定式的。孩子们隶属于社区，他们属于所有人。没有私人的财产，没有个人的自我。男女之间基于互相的真爱而在一起，他们想在一起生活，是因为他们享受彼此。当爱不在了，也不会纠缠不清下去。他们在深深的感激与友情中道别，然后再与其他人展开新的互动。从前，唯一的问题是小孩在一个社区中，小孩可以属于社区，这样的情形就会好很多。孩子们有更多机会在不同种类的人之间长大成人。否则，对一个孩子来说，有许多年的时间，他们都只在父亲与母亲之间。他对人类的印象只有两种，也就是。自然而然的开始仿效他们两个人，结果小孩成为父母亲的复制版，他将继续带着相同的疾病活在人世间，一如他的父母亲。让孩子成为复制品是杀伤力很大的，可是小孩根本没有机会不当复制品，因为他没有其他的资讯来源。新人类的生活形态，个人事实上已经超脱出家庭。我刚开始念这一句的时候，我还想说，这在说什么意思？我看不太懂。后来慢慢到后面就，就哇，突然有种豁然开朗的感受。的确，<笑>我们真的大部分人都是父母亲的复制品。如果不是父母亲，就是跟你的主要照顾者。如果你的成长环境主要照顾者是你的爷爷奶奶，那你就是爷爷奶奶的复制品。又或者你的主要照顾者是其他人，你可以发现你的很多行为模式就会跟他们很像。所以为什么很多人说哦，你在帮小孩挑选他的保姆的时候非常的重要？为什么看那个环境好不好？你自己喜不喜欢？如果保姆有一些习惯是你觉得不 OK 的，可是你要想哦。你的孩子可能跟他在一起每天超过八到十个小时，甚至有些人是二十四小时脱婴。那你看，他对这个孩子影响更大、更多、更宽，是不是？所以他才会说，家庭其实我们的确很多吃饭啊，一些很多的基本的生理机能、机能，在我们现在这个社会。已经不像过去，可能连基本的生存都是很大的问题。现在社会资源很丰富，然后他说，因为我们现在已经开始要进入另外一个不一样的状态了。哎，我觉得很夸张哎！我现在突然发现这本书已经是很久之前写的 ，Let me cry。这本书是在二零零二年就出版了，所以已经是二十年前的事情。奥修是在讲这件，在提醒这件事情，要我们要过新的人类的生活形态，而不是在框架出之前。因为我们其实现在大部分人还是在传统的框架里，我们大部分都还是跟自己的父母亲都生活着，然后可能真的就会变成父母亲的复制品。所以为什么？老公娶老婆就说上去看看丈母娘，看看丈母娘，你再看你是不是要娶这个妻子？因为百分之九十九点九，阿里会老婆就会长你岳岳母那个样子。因为我们就是都是家人的复制品。可是我觉得他今天说那个社区的概念，就是不是大家都跟自己的家庭在一起就好，而是很宽广的，可以跟更多人学习。哇！就是我，当我这样讲，不知道你会不会有其他的观念出来啊？所以是这样，不要跟爸爸妈妈住在一起吗？啊，所以是要我不要认父认母吗？没有，他在这里的意思是要提醒我们，我们不必拘泥于单一的形式，因为我们就有更多的选择的空间，选择更多不一样的家庭生活。我们的模式可以不用一直复制我们自己的原生家庭就好了。就是我觉得是打开我们自己的眼界，看更多不一样的。因为就像他这里说，可以选择不一样的家庭生活。以前你一定不可能想象，现在有所谓的多元家庭、多元的性别，就像厕所也有多元的厕所一样啊！怎么可能大家一个厕所里面又有男生又有女生，又无障碍？不可能，就是从。我觉得从心理上可能大家接受度还没那么快，可是从外面的环境已经慢慢在提醒大家，我们这是一个共荣的社会，我们全部都要包容，而不是随便再给别人贴标签。因为我们就是活在这么多元的社会里面，我们就活在这么不一样、这么多可能性。所以，如果我们自己把我们自己给局限住，还活在。很多就有的思想、旧的框架里面，不舒服、痛苦的还是我们自己。所以，如果我们从小就像我们现在很多小孩一样，他们会对于就是所谓的性别不会有这么多的标签，然后可以接受像彩虹旗这个。以前哦，讲到这个就想到我小时候就是要有男生比较女性化一点，然后女性。女生男阳性化还好，可是只有特别是男性就还比较女性化一点，你就他你就一直看他被霸凌就好了，真的，以前真的好严重好严重，可是现在因为多元性别，然后很多观念都不一样了，现在的小孩对于这些的接受度也都很高，就不会像我们那个时候一样，三四年前，甚至五六十年前那些非常非常的绝对式的只能这样，只能这样只能这样。那我觉得，因为我们愿意给出更多的空间，接纳这些不一样的人，不同性别，他可能真的是虽然生理上是女性，可是他心里就是一个阳刚的男子；又或者是他虽然是有男性的身体，可是他其实是非常柔软的女性面很强的一个人。是啊，我觉得真的社会因为有这不一样各式各样的人才更丰富、更有趣、更精彩。所以，如果我们真的不是只单一局限在自己的家庭里，学习的对象不是只有自己的父母亲，而是能够更开放的看到每个家庭不一样的环境、不一样的学习的状态，那不是很好吗？所以他才说，他在这里强调社区的意思是指人们所过的家庭生活是不是固定式的。孩子们是隶属于社区，他们属于所有人，没有私人的财产，没有个人的自我。而且男女之间是基于相互的真爱而在一起，他们想在一起生活，是因为他们享受彼此。当爱不在了，也不会纠缠不清下去。而且他们会深深的感激，他们在深深的感激与友情中道别，然后再跟其他人展开新的互动。哇哦！所以就不会只局限那个婚姻那张纸、结婚证书那一张纸，这真的会打开更多的可能性。不会因为纠结说哦，我要给一个小孩完整的家庭，明明我跟这个人可能就是好痛苦、好痛苦了，然后还不要离婚，自己以为这样对孩子是好的，可是其实我觉得小孩现在的小孩真的都很聪明。他们都是老灵魂投胎转世的，所以他们会知道你过得开心不开心，你在这婚姻里是怎样子的状态。或许你硬不离婚，反而让他对婚姻有更多的恐惧、更多的害怕，贴上更多不好的标签。那为何不诚实的就？对啊，我现在就在这婚姻状态中，我觉得我不想要继续了。如果我们的生活环境是这么一个敞开的话，我觉得反而因为少了那些限制，那些框架，多了更多的可能性，让爱可以更自由，让爱可以更流动。我们人跟人之间也会有更多不一样的连接，会有更多不一样的火花。然后小孩子在这样子生活环境中成长，他们也会看到更多的可能性。而这些可能性，会是更多创意的来源，不是吗？好啦，那我们今天先说到这里，我们明天再继续看看新人类的生活形态在说的是什么呢？祝福大家今天都有美好的一天，我们明天见，拜拜。